0: YouTube y Fernanda en Facebook. Qué, com, qué complicado. esta tripié, que está muy bien. El Tiritanga. Se, tiene una pie así de pollo y se le cierran las patas, cabrón. Entonces, Emma no está, está allá en la Roma, fueron por ella. Y entonces estoy batallando aquí para, para ponerlo y aparte. Estoy este, con los pies sosteniendo el bendito tripié. No, no me puedo mover mucho. Y, y además corriendo, porque fue una para mí una jornada muy fuerte. Porque empecé a las 7 eh, de la tarde. La mañana, antes de las 7 en realidad, a ver, a ver si puedo hacer un movimiento estratégico. Ahí está. Ya vi que ya se quedó quieto ese. Ah, ya me pude mover. No lo puedo creer. 7 de la mañana hay que mover con cuidado esto, porque si no... Tade, mírame y no me toques. Para ir a caminar a la montaña. O sea, ayer me fui en la noche... Vieron, transmitir desde eh, Pueblo Quieto. Y entonces, eh, hoy fui en la, a la montaña. Emma quería ir a su posa, que llovió un poquito, entonces seguro había agua. Pero en la ma mañana, tempranísimo, hacía frío, fresco, de Pozlán es fresco. Eh, y teníamos poco tiempo. La verdad es que fue de locos porque... Eh, me dan ganas de ir un día medio oscuras, llegar a la supervista y ver el amanecer. Es maravilloso, debe ser espectacular. Vimos el sol poniéndose. No, hombre, yo este, levantando. Buenas noches, venga mino, Muchas gracias, como siempre, por tu generosa cooperación. Y luego llegué a las 11, a la permanente. Eh, yo pensé que iba a ser una sesión sin mayor problema. Hasta dije, uy, me hubiera quedado allá en Pueblo Quieto, me hubiera seguido a distancia. Pero eh, los paneaguados siempre piden su medicina y el doctor Noroña se tuvo que aplicar. no, están cuestionando la comparecencia a distancia, cuando varios de ellos están a distancia, la mayoría para ser preciso. De la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la próxima semana, además, Acción Nacional pidió... ...que la sesión fuera el martes, porque ellos tienen plenaria el miércoles. Y todavía se les concedió. Y a pesar de eso, ahí van a torpedear el acuerdo, ¿no? a cuestionarlo. Entonces les respondimos ahí, Benjamín Robles y un servidor, muy bien, la verdad. Ahí están los videos, los subieron a las redes. Luego, pues fue larga la sesión, porque todavía se eh, tuvo puntos de acuerdo... La oposición todo el tiempo aprovecha para estar intrigando en contra de nuestro gobierno por lo de la emergencia sanitaria. Ellos quieren hacer negocio con todo, entonces ahora salen con que las pruebas, ¿sabes? Si te sientes agripado, es probable que sea el bicho. Entonces te recluyes y, y, y por más que se enojen con tecito, con líquidos, con reposo, la mayoría, el 88% de la gente está vacunada, adultos. Entonces... Así puede, sin mayor problema. Sebastián Ostre gracias por ser el patriota que estamos representándonos. Amor con amor se paga. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias por tu cooperación. Entonces ahí no, no me voy a entretener en eso porque quiero eh, centrarme. Eh, después nos fuimos a comer y fuimos a un restaurante de comida china que nos gustaba mucho. Ahí en Álvaro Obregón y ya bailó, ya cerró. Entonces, fuimos a comer unos tacos, tengo hambre, comí unos tacos, me dice, no digas que... Bueno, ¿de qué tengo hambre? No me dice, me dice, no digas que estás cansado. Pues me canso, pues sí, en realidad, lo importante es que a pesar del cansancio, hago las cosas. Fíjense qué jornada hoy a las 7 salí a caminar a la montaña, a las 11 la permanente, el debate, tres intervenciones, porque fue una en lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otra, ya no me acuerdo en que ah, pues fue lo del punto de acuerdo, que Emanuel Reyes, muy gentil, me donó uno de los que tenía y, este, y lo presenté para responderles todas sus necesidades. Él propone que si tú eres trabajador, trabajadora y quieres irte a vacunar, no te descuenten el tiempo de que vas a vacunarte, pues me parece que es correcto. Y, este, y aproveché pues para responderle a todas sus necesidades, se me fue vivo el cabrón de Vilchis, porque... El tiempo es corto y, y me entretuve en lo de las vacunas y entonces no, no critiqué ahí a este miserable que anda reprimiendo a la gente por no usar cubrebocas. Y entonces la derecha está intrigando. Mañana a las 5 hay sesión de la segunda comisión permanente, de la permanente, con un montón de exhortos que tienen contra el gobierno por ese tema. Apenas me dio tiempo de ir a comer, comí unos tacos porque ya no me daba para más, regresé a las 5 a la... Eh, al Parlamento Abierto, con la Junta de Coordinación Política, que era un Parlamento Abierto, todos son importantes. El de hoy, particularmente, porque estaba invitado eh, compañeros, compañeras, personas eh, de peso, en su opinión, eh, estaba invitado eh, José Abuda, no lo quiero decir mal, porque no, no estoy eh, siendo... Eh, Abogader, es presidente de Concamín, de la Confederación de Cámaras Industriales de México. Estaba un tipo, que es obvio que es paneaguado, que ha participado en las subastas, Eleazar, eh, Eleazar, algo, Eleazar Castro Pérez, que es pueblo, pueblo, pero le vale madre. Él está con las transnacionales extranjeras, ahorita comentaré, los que vieron. Eh, la, larga, cua, más de cuatro horas de sesión... ...y Carlos Salazar Lomeli... ...el presidente del Consejo Coordinador Empresarial... ...que ya lleva un rato como presidente del Consejo Coordinado Empresarial... ...fíjense... ...delicado, delicado... ...además honor a quien honor merece... ...porque yo eh, sabía que llegaba Bartlett... ...Fue Manuel Bartlett Díaz... ...fue un hombre muy capaz... Muy, muy, ...bueno, el, el director de SENACE... ...pues que es muy capaz... Y eh, Adrián Olvera Alvarado, director general de la empresa Productiva Subsidiaria Generación, generación de SFE, que lo, lo estuvieron ahí este ninguneando antes salazar no No a él, sino a la empresa. ¿no? Ahorita les digo por qué razón. Estuvo muy bien este hombre. Todo estuvo muy bien. Bartlett, como siempre, dando cátedra al patriota. Y Carlos Salazar Lomeli, ayer era esta sesión. Y entonces él pidió que se modificara porque no podía. Y todo mundo, todo mundo, cambiamos nuestras agendas, todo mundo, para que él estuviera mañana, hoy, que en la mañana no podía, bueno, a las 5 de la tarde. Y se hizo a las 5 de la tarde. O sea, una súper gentileza con él. Y no llega. <risa> Y manda a un suplente honor a quien honor merece. Y quien la hizo, pero de tos, no públicamente, sino ahí, en una reunión eh, informal que se dio al principio ahí, en el pasillo de la Junta de Coordinación Política, fue Carlos Puente del Verde. Dijo, no, 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 no eso es una falta de respeto. Él no puede mal. A ver si este hombre, que con todo respeto, eh, que yo no, no tengo un problema, pero este hombre que vino, no, así si es un hombre, un empresario que le sabe al tema además, este, interviene en lugar de Carlos Salazar, yo me paro y me voy. Y digo además por qué me voy. Y tampoco, bueno, entonces que a distancia, no, 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 no cambiamos todo para que estuviera aquí. Se hizo un súper esfuerzo y un súper gesto. Ni siquiera, este, hasta Bartlett fue gentil. Y el hombre no llega, pero me puedo conectar. No, 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 dijo el del Verde. No, 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 se plantó y entonces no tuvo, la derecha perdió una intervención por ese gesto, yo creo que equivocado, no lo quiero calificar de otra manera, de Carlos Salazar Lumeli. Además, presidente del Consejo de Coronel Empresarial. Yo, yo creo que se equivocó, porque además en algún momento eh, José Abugaber, es que es un apellido bien poco común, Abugaber, yo no lo había oído nunca, este, planteó pues, que era el único que estaba defendiendo y entonces Roberto Moreira se vio presidente de la Junta de Coordinación Política, se vio obligado a aclarar que no, que estaba invitado a más Además, ya también por eso lo puedo contar con toda franqueza, lo iba a contar la verdad pero con mayor razón porque fue público que se le invitó y que desairó de último momento a mí me pareció un error, porque ellos se manifiestan en contra y, y no tienen argumentos, no han leído la iniciativa, no han leído ya no digo la exposición de motivos porque ellos pueden decir, la exposición de motivos puede decir lo que quiera, pero el cuerpo legal quiere un monopolio pues no es cierto 54 Comisión Federal, 46 los privados. ¿Cuál monopolio? Ellos tienen un oligopolio. Cuatro empresas tienen el control del mercado nacional. Tienen ya el 62% del mercado nacional. Mienten, a mí en la segunda intervención, ya no me dio tiempo de comentar, que mienten cuando dicen que las energías limpias, 7%. Les vamos a comprar todas sus disque energías limpias. Eólica y fotovoltaica que es intermitente y que cuando falla entra CFE en el respaldo y no lo pagan. Entonces vamos a comprar esos 7% y si producen más, más. No tienen problema eso. Lo comentó muy claramente Bart. Dijo, creo que 43 mil millones, denme por bueno el número, ¿no? pues, después de que esté diciendo yo una barbaridad. Pero dan de cuenta que se requiere 48 mil millones de megawatts, Puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, pero es una cifra así, 48 mil, algo. Y CFE produce 43 mil. Y los privados producen 43 mil. Entonces es falso que pueda haber desabasto de energía eléctrica. Y el, el otro lugar común, o sea, no es cierto que sean energías limpias. La discusión es quién se queda con el negocio del mercado nacional, que Bartlett insistió es de 315 mil millones de de dólares, lo voy a repetir, 315 mil millones de dólares. Y yo pregunto por qué no va a ser CFE mayoritaria en ese mercado, si abastecía el 100%. La infraestructura de Comisión Federal es de 370 mil millones de dólares, 370 mil. Y los privados han invertido 44 mil millones contra 370 mil millones de CFE, dinero público del pueblo de México, infraestructura que está ahí y que si desaparece fe, se la van a quedar un peruano más oficial. Saludos, gran diputado, a todos los hermanos mexicanos desde Perú, por favor, socio admirador, cómo formar orador político. Noroña, peruano, un consejo, saludos, fuerte abrazo. Muchas gracias y muchas gracias por tu generosa cooperación. Este... A ver, tengamos consideración como compañero peruano y ahorita regreso aquí. Voy a contar una anécdota que ya he contado un dirigente sindical de fundidora en Monterrey, Carranza dicen que se apellidaba, y dicen que era un orador excepcional, brillante. Y entonces los trabajadores de fundidora iban con Carranza y le decían, Carranza, enséñanos a hablar. Y aquel era un mula y les decía, miren cabrones, para enseñarlos a hablar estaba su mamá y su papá y si no les enseñaron ya se chingaron. Pero si quieren hablar con sustancia, lean. Lean. claro, tú usas muletillas, repites, reiteras, das vueltas, te pierdes, sino no, no que leas lo que vas a intervenir, que leas para intervenir, que sepas del tema, que te documentes, que lo estudies, que lo trabajes. A mí me parece que eso es fundamental. De cualquier manera hay una película muy buena que se llama como los que debaten, o algo así, el gran debate en inglés, no recuerdo, sobre un grupo de jóvenes universitarios de una unidad, de una universidad negra en Estados Unidos, y con, van ganando todos los concursos de oratoria. Véanlo, que ahí también, de alguna manera, deslizan algunas formas de, 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 de prácticas de debate, pero la lectura siempre es fundamental. Entonces vuelvo al tema. 315 mil millones de dólares. ...el mercado interno... ...370 mil millones de dólares FE... ...ambos hacen... ...685 mil millones de dólares... ...que es con lo que se quiere quedar la iniciativa privada... ...y solo han invertido 44 mil millones de dólares... ...44 frente a 370... ...y han recuperado 22... ...con 22 mil millones de dólares se quieren quedar con 685 mil millones de dólares... ...pero además... Los norteamericanos piensan que el mercado en realidad es de 524 mil millones de dólares. Se ha creado un sistema de despojo, lo dijo con todas sus letras, ese patriota que es Manuel Bartlett. Y entonces yo les doy los números en pesos. El mercado nacional es de 6 billones 300 mil millones de pesos. 6 billones 300 mil millones de pesos. La infraestructura de Comisión Federal, 7 billones 400 mil millones de pesos. 7 millones es billones, es millones de millones, no es como los billones gringos. Aquí en español los billones son millones de millones. Y los privados solo han invertido 880 millones, y han recuperado 440 y se quieren quedar con 13 billones 700 mil millones de pesos. Es un atraco y el mercado puede llegar nacional a 10 billones 480 mil millones de pesos. Es una locura. Y lo que está en discusión no son las energías limpias, mienten. Es quién con ciclo combinado se hace del mercado nacional. Porque los privados están produciendo el 55% de la totalidad de la energía nacional no de lo que producen, el 55% del mercado nacional lo abastecen con gas, con ciclo combinado, que es derivado del petróleo. Y Comisión Federal de Electricidad puede hacer lo mismo. De hecho, tiene una producción importante con ciclo combinado. Y podría llegar a ese nivel con ciclo combinado. Pero no hace las inversiones porque le tienes que comprar primero a los privados con la actual ley. Yo les decía... ¿Por qué más dicen que no es necesario una reforma constitucional? Yo les decía ahorita, antes de venir para acá, a ver, no es necesario una reforma constitucional. Se los pongo muy simple. El compañero presidente envió una reforma a leyes secundarias y un juez les dio amparos hasta los que no pidieron amparo. En un hecho insólito de la historia jurídica nacional, un celoso juez de la, de la defensa de la Constitución dijo viola la Constitución y hasta quien no me pidió amparo se lo doy. Porque dice que esa ley viola la Constitución. Y esa ley busca corregir lo que todos ahí reconocieron, inclusive los que están en contra, en el sentido de que hay robos, abusos, fraude a la ley. Dicen denuncien. No, no, no. no. Hay que cambiar la ley para que no puedan hacer eso. Y se cambió la ley y el juez dijo que violamos la Constitución. Luego entonces tenemos que hacer una reforma a la Constitución que sea acorde a la ley que hicimos para que dejen de robarnos. Porque lo que queremos es que dejen de robarnos. Punto. Van a ganar. Van a tener... The debater. estoy debaters. Estoy debater, sí. Eh, estoy transmitiendo. Este, Van a tener... El 40%, no es cierto, 46% de 6 billones 300 mil millones de pesos. Díganme si eso no es negocio, 4 por 6, 24, casi 3 billones de pesos, 2 billones y medio. De negocio, ¿cómo no van a ganar? ¿Cuál monopolio? ¿Cuál que no haya competencia? Un paneaguado ahí es el liceo. Diciendo que no importa quién produzca la electricidad. Pues claro que importa, Bartlett lo dijo muy claro. La mitad de la población del país, que son consumidores de energía eléctrica, no pueden pagar una tarifa comercial. ¿Cómo? La mitad del país no puede pagar una tarifa comercial y se le subsidia. Las empresas privadas van a subsidiar a los particulares y no han metido en toda la pandemia, no regalaron un kilowatt, uno esas empresas extranjeras se van a tocar el corazón, para les va a valer madre, ¿quién puede garantizar eso? ¿Una empresa pública que no haga negocios si no haga un servicio público? ¿Quién es eso? Comisión Federal de Electricidad, ¿de quién es esa empresa? Del pueblo de México, decía este hombre eh, de Concamín, no, es que es que es mejor ¿Es el pueblo o CFE, si somos los mismos. Arcadio Barrón, patriota, va a la reforma eléctrica, tribuno patriota, pues sí debe ir, hay un ciclón, hay un huracán, hay sismos, hay cualquier desastre natural. Los privados resuelven, restablecen la electricidad a los privados, les vale madre. Es Comisión Federal de Electricidad quien lo hace. Ahora hace un, va a cumplir un año en febrero que se congelaron los ductos de gas en Texas. Se hicieron para atrás porque no era ganancia. Quien produjo fue Comisión Federal de Electricidad. Son unos... Cretinos. Entonces, ¿cómo le vas a poner el sistema eléctrico nacional? ¿Se lo vas a entregar a los particulares, extranjeros además? Y decía este cretino, Eliasar, no importa, no importa a quién la produzca, ¿cómo no va a importar? ¿Cómo no va a importar? No importa a quién produzca la gasolina. Ah, pues había gasolinazos cada mes. Se los dije, 194% de incremento en el gobierno usurpador de Calderón y en el de Peña del precio de la gasolina. Ah, porque nos amagaba con Camín este hombre. Se me olvida el apellido, a pesar de que es raro, Abugaber, José Abugaber. Nos, nos amenazaba que se va a ir la General Motors, creo. yo dije, ¿dónde se va a ir? ¿A Estados Unidos? ¿A Suecia? ¿A China? ¿A dónde se va a ir? O sea, que, que si no les regalamos se van, pues, pues que se vayan a ver dónde les regalan. Pues están robando y no se van a ir a ningún lado. 194% de aumento a la gasolina y no se fueron a ningún lado, no protestaron, no movieron un dedo y por supuesto que impactaba en los costos de las empresas. Dijeron algo, no decían nada. Se los dije ahí en su cara, ¿eh? no se lo anduvo a mandar decir porque ya me había tocado el nervio con energías sucias, mienten, la hidroeléctrica es energía limpia, está parada porque tenemos que comprarle primero a los privados. ¿Quién de las motos que se va a ir? ¿A dónde? Las energías limpias, insisto, son el 7% del total nacional. Entonces, o sea, ¿cuánto han aportado los privados frente a cada emergencia económica? Nada. ¿Cuánto han ayudado al país? Y luego la otra cosa que a mí me toca el nervio es que se ponen a decir que CFE es muy buena para distribuir, que es muy buena para cobrar, que le paguemos de contado a los privados, ellos produzcan toda la energía eléctrica y que CFE se dedique a suministrar y a cobrar. Entonces yo le dije, oye, oigan, eso es una falta de respeto pues, ¿Qué tal si el orden económico internacional nos dice que los mexicanos pues, no tenemos por qué producir nada, que no tenemos que industrializar nada, que nosotros somos muy buenos para materias primas, que dejemos de producir, eh, de generar procesos industriales? ¿Qué es lo que más nos conviene, que damos materias primas? Pues es lo que del petróleo, que nosotros les vendiéramos el petróleo y ellos lo procesaban. Lo hacían mejor y más económico, según pues es una majadería, porque nosotros podemos producir nuestros bienes industriales y nuestras mercaderías y lo que necesitamos en su inmensa mayoría los alimentos, todo. Entonces, ¿por qué le vas a estar diciendo a CFE que se restrinja para que ganen las empresas extranjeras? Y como se los dijo insistentemente ese patriota que es Manuel Bartlett, pero no hacen caso a un argumento tan fuerte, BlackRock, o como se llame, es Centelequia, pues es la dueña de esas empresas, porque esas empresas no tienen dueño, es el capital especulativo. Y si de repente les conviene que no se produzca electricidad en México, no se produce en México, y vamos a depender de dónde quieran llevar electricidad y dónde quieran que se desarrolle el país, pues eso hicieron todo el tiempo que han tenido el control de la banca o del petróleo o ahora de la electricidad, Ángeles Jadas, mi patriota no baje la guardia con toda esa bola de ignorantes que están en contra, saludos de Cezan Dimas, muchas gracias y gracias por tu cooperación, no bajo la guardia nada, vieron como tres minutitos y ándenles, ahí me los pongo quietos porque de verdad es muy irritante, le apreté las tuercas tan fuerte que dijo, no, 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 yo, yo todos estamos por lo que sea a lo mejor para México, estamos comprometidos. Yo dije, de corazón, te tiendo la mano, vámonos. Porque además, a mí sí me, sí me toca el nervio, que los empresarios se adornen. O sea, yo, estas son las reglas de, de esta economía. Punto. Tú, si quieres reproducir tu capital, tienes que generar empleo. Hay capital especulativo, pero hoy por hoy sigue siendo fundamental. Pues la riqueza se produce con trabajo, entonces tienes que invertir. Tienes que generar empleos. Para, para enriquecerte tienes que generar empleos. Para producir tu capital tienes que generar empleos. Y estos quieren que les aplaudas porque generan empleos. Cuando lo hacen, porque conviene a sus intereses. Si enterrando el capital lo reprodujeran, pues eso harían. Lo enterrarían, no generarían ni un solo empleo, o nada más el, que el del enterrador del capital. Entonces, yo creo que vamos reconociendo por los méritos y los aportes y lo que todo mundo hace, las reglas del juego económicas que rigen. Y vamos discutiendo con seriedad el asunto. Yo estoy convencido que hay que hacer otro sistema económico desde México para la humanidad. Estoy convencido. Y como bien dijo y el compañero presidente, no es mi agenda, es la agenda del movimiento. Qué bueno que me acordé. Yo no tengo agenda propia. Yo apoyo esta revolución sin violencia, apoyo al compañero presidente, apoyo a su gobierno. No tengo ni equipo, ni siquiera puedo decir mi equipo. Hay gente que simpatiza, que me apoya en las redes, que discute, que entra al debate porque hacen campañas canallas. Hoy estaban diciendo que defiendo a Cuadria, lo habían dicho. Iban a cometer un error gravísimo. Mis compañeros del PRD llevaban un punto de acuerdo para desaforar a a, a Cuadri, Entonces yo dije, oigan, compañeros, este ser pendejo no es este delito. Tú no, o sea, puedes desaforar a quien quieras, pero no es hacer el ridículo. El desafuero es para procesar jurídicamente a alguien, porque presuntamente cometió un ilícito. Para eso es el desafuero. Si tú le quitas a alguien el fuero y no cometió ningún delito, sigue ahí en la cámara sin fuero, no lo destituyes, dice un baboso. El que sea un imbécil, no queremos diputados imbéciles, después lo vamos a quitar, pues no puedes quitarlo. No es, no es este, causal para destituir a un representante popular que sea un imbécil, o sea homófobo, o sea fascista inclusive. Que es muy grave, pero no, no es causal. Entonces, ser una demagogia el asunto. No han procedido al juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y están ahí con sus tonterías con Cuadri. Que lo defiendes, pues lo defiende es indefendible, es un tipejo, es un imbécil. No por eso le vas a quitar el fuero, porque va a seguir siendo diputado. Porque además, ignorancia monstruosa de los que están diciendo tonterías. El artículo 69 constitucional, si algo cubre el fuero, es tu libertad de expresión. Como legislador, le puede ni reconvenirte, esto es ni regañarte. Puedes decir lo que se te dé la gana, por torpe que sea, por bárbaro que sea por imbécil que sea. Todo eso le aplica a Cuadri. Entonces, pues no, no estoy defendiendo, estoy diciendo, los compañeros no hagan el ridículo. Y lo retiraron, porque yo tenía razón. Ya, ya andan intrigando, defiende a Cuadri, ¿qué va no voy a defender a ese imbécil. O sea, es un tipejo, es un ser humano sin moral, sin principios, sin empatía, sin... pesado además, es un arrogante, torpe... Se cree inteligente, se cree intelectual, se cree preparado. Es un acomplejado, eso es lo que es. Entonces, nada, hombre, dejen de intrigar. Se les caen sus intrigas apenas abro yo la boca en la cámara. Hoy tuve que salir a defender, yo defendí a Delfina Gómez. Nadie más. Yo la defendí. A Claudia Sheinbaum yo la defiendo. No, vean los, las intervenciones. Yo soy el legislador que estoy todo el tiempo defendiendo a todas las compañeras y a todos los compañeros. Yo. Siempre, sin excepción, sin sectarismo, sin andarme acomodando. ¿De qué hablan? Qué bueno que el compañero presidente les hizo un llamado a no ser sectarios. Qué bueno que les dijo que equipos pues, ni que nada. Déjense de eso, ¿no? Es una sola misión, un solo objetivo, la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Así es, efectivamente así es. Entonces, qué buen foro. El primero con los gobernadores y los medios nada sacaron. Y este, buenísimo. Grave error del Consejo Coronel Empresarial no haber acudido. Grave error. Todavía seguiríamos ahí, porque si con cinco, vean a la hora que salimos, pero pues para eso estamos. Y yo creo, a ver si hay oportunidad de platicar con la Junta de Coordinación Política, que deberíamos tener menos expositores. Uno y uno, inclusive y pues sí, cuando son de, ese, de, de esa este, fuerza. Por ejemplo, el director de metió con cinco más, pues, pues no, es él y, y el consejo coordinador, o con Camín, si quieren, o, sea, o con quien quieran, o dos y dos si acaso, pero son grandes expositores, conocedores del tema, sobre todo Bartlett, porque los empresarios me dan la impresión que no han ni leído la, la iniciativa que están repitiendo las intrigas de la derecha en contra de el proyecto nacionalista, en su beneficio. O sea, es, va a beneficiar a los empresarios, va a beneficiar al pueblo, va a beneficiar a todo el mundo. No, no es un proyecto para beneficiar a, a CFE. CFE es del pueblo y va a ser una herramienta para llevar electricidad, para desarrollar económicamente al país y para darle recursos al presupuesto nacional. El pueblo no le da un centavo partido a la mitad a Comisión Federal de Electricidad. Nada. Comisión Federal de Electricidad con sus propios recursos y aparte le da al pueblo. Están diciendo necedades. Están diciendo mentiras. Están repitiendo lugares comunes. Sí, insisto, este que decía, no no importa, no Creo que especialista en las, en, en las este, subastas. Le hizo una pregunta maldita a Ignacio Mier. No la pudo contestar, no sabía nada. Especialista en subastas y no sabía nada. Nada más iba a repetir que estaba muy bien, que qué bueno, que los privados, que por qué los íbamos a limitar al 46%, que pudieran llegar hasta el 100%. 43 CFE, 43 los privados y 60, 48. No, no tienes un 20%, que es lo razonable, por arriba de tu necesidad. Tienes casi un 100% por arriba. Es ridículo. Y luego tenemos que comprarle primero a los privados. Le dije a Bugaber... Se lo dije, no se lo mandé decir. Tú eres empresario. Yo te pregunto si tú y los empresarios de Concamín aceptarían el esquema que tiene CFE para sus empresas. Porque si me dices que sí, yo no soy empresario, pero ahorita consigo quien invierta para asociarme con ustedes. Bueno, Basilio Velasco, Noroña para presidente 2024, 2030. Tú sí les dices sus verdades a la oposición, les tapas todas sus corruptelas. Pues sí, hombre, ¿por qué? Pues así debe ser, así debe ser. Entonces, pues una jornada muy intensa, muy intensa. No tenemos por qué platicar la hora entera. Yo creo que, ya dije, en esencia, en los que vieron las cinco horas, pues ni qué decir. Fue un ejercicio muy positivo y la derecha muy mal, porque además interviene uno del PRD. Marcelino, de Iztapalapa, por cierto, que ese no hubiera ganado si hubiéramos ido juntos, Morena, Peta y Verde. Bien, este puente del Verde, ¿eh? Carlos Puente, muy bien. Tanto que han criticado el Verde, vean las. Muy bien estuvo. Lo de Carlos Salazar, insisto, fue él quien se plantó. Que yo ni sabía ahí los entretelones. Hilario Hernández, saludos en Noroña, por favor, invite al ingeniero Valdera Pugasí, no se me va a olvidar para que de cátedra a los tres intelectuales que están en contra con sus gráficas, de acuerdo, Hilario, de acuerdo y gracias por tu cooperación. Entonces, no, 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 o sea, hoy nueva zapatería, nueva zapatería. Y de verdad, ¿eh? flojera oír a los de la derecha, porque es Abudaguer se iba a Bugader, se iba cuidando, o Abugaber. Abugaber se iba cuidando y luego se soltó el chongo y empezó a decir barbaridades. Cuando dijo lo de General Motors eh, o okay, que CFE no podía, eh, no puede, no, no puede, dicen. No, bueno. Así decían de Benito Juárez, que no podía, y trajeron a Maximiliano. Que todos dicen que están por el bien del país, pero nada, están bien su negocio y les importa nada las cosas. Pero corrigió, corrigió. A ver, por eso yo le tomé la palabra. Le ofrecí la mano, porque este, estamos abiertos eh, a modificar la reforma constitucional en lo que sea perfectible. Pero no estamos dispuestos a ceder en nada a la soberanía nacional y a que nos sigan robando. En eso no estamos dispuestos, de ninguna manera. Mañana tengo otra vez un día intenso, les digo, tengo... Dos sesiones de la permanente, de las comisiones, una a las 10 de la mañana, otra a las 5 de la tarde. Voy a estar a las 4 de la tarde en Calpulalpa, en Tlaxcala. Tengo una entrevista a las 8 y media de la mañana y no sé qué otra cosa más tengo. Por si esto no fuera suficiente, muy intensa la discusión con el heraldo. Al final quedé satisfecho, pero el, el nuevo contrato es muy, muy menor, muy, muy nada que ver con lo de hace tres años, este, pero al final acepté porque eh, si vamos a terminar mal, ¿no? vamos a terminar mal, eh, Franco Carreño, yo francamente creo que no hizo las cosas de manera correcta, y entonces mandé un artículo muy duro, que para que se publicara mañana, ya despidiéndome, y entonces me habló muy airado, este yo le dije pues, pues esto es lo que ha pasado si tú me hablas con la franqueza que me estás hablando ahorita yo no tengo ninguna dificultad en ayudar pero así de como si fuera uno bobo ¿no? querían pasar de listos las personas pues no, no no estoy de acuerdo al final ya resolvimos ya mandé mi artículo sobre el INE, el INE al Chipotle, <risa> ¡ay, qué brutos son, qué brutos son! Han sido ridiculizados a más no poder, porque demuestran su arrogancia, su prepotencia y su desesperación al crear esa figura diciendo tonterías. La verdad es que, mira, si había chocolatito todavía, yo no me lo comí. La verdad es que son muy, muy torpes. ¿Por qué no defendías a Manuel Bartles antes de Ser de Morena? Lo defendí desde que era del PT y desde que estaba en el PRI. Coincidía con él en la defensa de Petróleos y de Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. Coincidimos en muchas luchas en Luz y Fuerza del Centro. Lleva 20 años comportándose como un patriota excepcional. Tienes un espíritu guerrero inquebrantable. por eso triunfas con lo que te sigue sí, adelante, futuro presidente. Vía la revolución sin violencia, el compañero presidente. Feliz diputado. Jesús Manuel, él está poniendo su lugar a alguien. Este Saludos, diputado Noroñacho en México, pues sí. Diputado, ¿qué sabe de Elena? Nada, o sea, de la Escuela Nacional de Historia, ¿qué problema hay? ¿A quién se le ocurrió lo del Chipotle Lesolit se pusieron, exacto. Exacto, son, alguien, imagínense lo que gastaron en esa campaña, en el diseño, en sus tonterías, y a alguien le pareció muy, fíjense, a mí me acusan de vulgar, ¿no? Porque al chipotle es al chile, es lo que quisieron decir, ¿no? Vamos a decir las verdades al chile, esto es, ¿no? O sea, muy coloquiales, ellos no son vulgares, ellos no son vulgares, ellos son ingeniosos, ¿no? A esta periodista del Excelsior. Chingado porque se me olvida su nombre. Le debe parecer muy ingenioso. Mi regalo pareció vulgar, pero le puede parecer muy ingenioso el Son unos hipócritas, eso es lo que son. La verdad. La verdad. Dejen, les digo, las efemérides de una vez. Dejen nomás mando aquí. Como entraba en las efemérides... A ver, a ver, a ver, aquí está. Hay poquitas efemérides hoy. Por cierto, eh, el libro que estoy leyendo es muy inquietante, muy inquietante. Yo creo que ya lo había empezado, no, ya lo había empezado a leer la canción dulce de Leila Slimani. Este, voy poco más de la mitad y me sigues sonando. A lo mejor estoy releyendo. a ver Ya vi otra hoja aquí. A ver si no hasta acá iba. Ya, ya no sé. Ya no sé si mal decirte o por ti rezar. Terrible. Es una niñera que mata a los dos niños que, que cuida. Así empieza la novela. Uno de cuatro, uno de dos. Así. Terrible. 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 este La editorial es muy buena. Cabaret Voltaire. Y ganó el premio Goncourt en 2016, pero es este de verdad muy inquietante. En fin. 19 de enero, buenas noches, buenas noches a todos, larga vida algo eso Roberto Rojas, por aquí sigo sí, diputado, le encanta defender. Defender a quien dice a cuadro. Este Lili San, no sé si es hombre o mujer. Intrigando. Ya hablamos de ese tema. Nace Edgar Allan Poe un día como hoy, 1809, escritor y poeta estadounidense, reconoció por sus relatos cortos y cuentos de terror, que es el, 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 el genio del terror, hay un par de tomos en Alianza Editorial buenísimos, buenísimos. Y son, y, bueno, y Alan Parsons, que durante mucho tiempo fue uno de mis grupos de música favoritos, tiene un, un libro que se llama Cuentos y Misterios, de Edgar Allan Poe. La última vez que estuvimos en Nueva York fuimos a la cabaña donde murió, que está entre ahí, ¿no? De, entre todo Nueva York ya, que es otra cosa, una casita ahí de madera. Podemos entrar una cosa de veras austera, chiquitita, sin nada, ¿qué? Qué hombre más este, singular 1811 el virrey Francisco Javier Venegas ordena en bando que se quemen públicamente los manifiestos de Miguel Hidalgo no, o si sea, además lo, lo excomulgaron lo excomulgaron vean la excomunión de Hidalgo es terrible nace Paul Cézanne pintor francés es, eh, espectacular pintor Nace José Alfredo Jiménez Sandoval, mejor conocido como José Alfredo Jiménez, gran poeta, cantante, compositor popular mexicano, el rey, si nos dejan, deja que salga la luna, y un largo, 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 etc. No, hombre, ahorita saco aquí el mezcal y nos vamos a cantar. Es pues un día con larga vida José Alfredo Jiménez. Hay un chucho que tiene un mérito grande, Carlos Navarrete de Guanajuato sabe todas las canciones de José Alfredo, y además le encanta el trago, y hacían creo que tres días de el, el día de su no, no creo que era el de nacimiento, el de su muerte, porque no creo que fuera en enero. Grande José Alfredo Jiménez. La casa de él de Dolores Hidalgo es más visitada que la casa del cura Hidalgo, que ahí, de ahí salió para dar el grito. Yo conozco los dos lugares. Dolores Hidalgo es un pueblo bonito, una ciudad bonita de Guanajuato. En 1943 se promulga la Ley de Seguridad Social, apenas en 1943, fíjense. Que plantea proteger a los trabajadores en caso de accidentes, enfermedad, jubilación y muerte, dando paso a la creación del IMSS. Apenas en 1943, y lo planteaba el gran Ricardo Flores Magón desde el Partido Liberal Mexicano, del programa del Partido Liberal Mexicano. 1931, hasta 1931 se hace la Ley Federal del Trabajo, a pesar de que está en el artículo 123 constitucional, los derechos de los trabajadores, y hasta 1943 se creó el IMSS. Jamás además tuvo oposición de los mismos trabajadores, porque los cuenteaban que no iba a ser en su beneficio, y el Seguro Social, el IMSS, ha sido el instrumento de redistribución de riqueza más importante que hay en el país. Hoy, aquí y ahora, sigue siendo tan importante que tú puedes ir a curarte un dolor de cabeza o a operarte a corazón abierto, sin que importe si cotizas mucho, poco o regular. Es, y bueno, y tuvo su época de oro con los grandes centros vacacionales y con toda su actividad Social con los centros que fueron ahogando estos gobiernos miserables, neoliberales Indira Gandhi se convierte en primer ministro de la India independiente un día como de 1966 tuvo 11 años en el cargo de 1966 a 1977 y dejen ya que estamos en estas cosas ay caray aquí no está Creo que, bueno, es que estaba, no, no está aquí, estaba el, el doctor. Déjenme ver si lo encuentro, que es buenísimo, ya para despedirnos. Déjenme ver si está acá. No, hombre, no, no lo encuentro, yo creo que no lo subí a WhatsApp, pero está el doctor Catel, leo un gato, y dice, mi consejo para evitar los contagios es que se encabronen con todo mundo para que todo mundo tome su sana distancia y entonces no tengas interrelación con nadie y así no te contagies. Más o menos eso dice la verdad. pues sí, nos quieren meter un dictamen sobre el COVID, que hay que parar. Están en la intriga absoluta, es que estoy viendo, porque además no había visto los mensajes, estoy, pues sido un día intenso, y todavía no termina, como pueden observar. Nos vemos mañana, saludos, difiero muchas veces lo que dice, pero me gusta la pasión con la que defienden sus opiniones. Gracias, el único candidato del pueblo, como se vives de recuperar todo lo que se han robado los peronistas. Hoy me habló, sí quiero comentarle, comentarlo Mañana la voy a buscar nuevamente. Eh, me habló la senadora Maribel Villegas. Yo creo que mis compañeros de Morena están equivocándose. No, no deben tratar mal a compañeras, compañeros que aspiraron y que tienen que ser incorporados. O sea, Maribel Villegas no está en una posición de ruptura. Se me cayó la tarjeta aquí de Relaciones Exteriores. No está en una posición de ruptura, pero la están este, dejando fuera de todo. Eso no es correcto, hombre. Eso no. Se, se necesita de Maribel Villegas para ganar. Nadie sobra, ni en Quintana Roo, ni en ningún lugar. Y me comentó su franca disposición a apoyar a Mara Lesama. Pero es así de, sí, sí, échale ganas y apoya y ya, Isaac, se, no, es, así no son las cosas. Eso es incorrecto. Maribel es senadora de la República, ha trabajado fuerte en Quintana Roo, conoce el Estado, puede aportar, aporta para consolidar el triunfo. Y no es correcto que la maltraten, no, no está bien. Entonces, este, Mario Delgado, pues está enfermo ahorita, este, de veras, lo que se llama operación cicatriz, pues sumas a todos. A ver, yo gano la candidatura. Pues yo no voy a andar de arrogante con Claudia, con Marcelo, con Monra, pues yo los necesito, y a todas, a todos, a, a todos, a todo mundo. A la base, a todo mundo, al, al, a Morena, al PT, por supuesto, al Verde, a todas. No, 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 no yo, para todo mundo. Y no lo estoy planteando, porque yo no puedo alcanzar la candidatura y quiera que me integren. Pero nos necesitamos para ganar. Todas y todos son importantes y tienen un lugar. Y hay posibilidades de que Maribel pueda desarrollarse en Quintana Roo. pues No es cualquier cuadro, es la senadora de la República junto con Pech. Si sí hay un foco de alarma en Quintana Roo, ¿eh? si hay un foco de alarma. Pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones. Pues ya nos echamos la hora queriendo, ¿no? La Power. La intención del director CFE. Manuel Son contundentes, buenísimo. bueno, Sólida y fluida. Y, y, y es un experto en el sacto, Braulio Ruiz. Pueden decir misa de Bartlett. Pero cuestionen lo que está diciendo muy agresivo con usted, que nos, a pesar de sus días pesados nunca nos deja de dar cátedra. Contrario, este es digno patriota. Doctor Loroña, sí, hoy estaba, hoy me moría yo de la risa. Yo disfruté mucho mi intervención. Hoy sí estaba muy contento porque agarré el tono jocosito muy bien. ¿no? Quieren su medicina, aquí está el doctor Loroña para dárselas y suácatelas, ¿no? Entonces, no, no, memoria de la risa. Memoria y todo mundo ahí soltó la carcajada porque la verdad es que encontré el momento el tono la manera adecuada de ser jocosito, y la verdad es que me sale, luego puedo ser simpático si me da la gana yo hoy estaba inspirado pues nos vemos mañana ya, vámonos, vámonos que aquí espantan, bueno aquí yo me quedo este horario es bueno hay quien me dice que si sea más tarde pero no, no lo sé, no lo sé, porque sí, a mí a mí me Bartlet vio cátedra y Eleazar para el olvido, sí hombre, y además se ve que es pueblo, pueblo, y desde ahí le dieron unos pesitos y ya se cree. De la oligarquía lamentable, lamentable, matemático de la UNAM dice que es, lamentable su papel, lamentable. De tapete ahí de las transnacionales. De la energía eléctrica. Sí, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ah, les decía, pues la, el horario este pues no me corta ningún evento, porque a las seis batalla todo el mundo con este, eventos, porque lo tienes que hacer temprano, cuatro, cinco, cuatro, porque a las cinco ya, ya se te empalma con el horario de transmisión de las seis. Y a las siete pues puede ser tarde, o ocho, ni se diga. Entonces sí es un horario poco... Eh, flexible para eso pero como fue el que quedó ya ni lo quiero mover porque si lo muevo temo que se nos complique más las cosas pero voy, voy a hacer una consulta a ver si lo cambio a las 9 de la noche o lo dejo como está de 6 a 7 bueno estoy viendo aquí es que Veo libros y empiezo a ver a ver qué hay ahí <ríe> y son los míos cabrón. no 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 tiene idea de lo que tengo aquí yo de, de libros. Nos vemos nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el interés, por sus comentarios, por sus preguntas. Fabiola Falcón, a ver qué dice Fabiola. Admirado el querido diputado es un honor apoyarlo hasta donde tope. Descansa hasta mañana. Ya se sueño a dormir María Isabel Barro. Sí, yo quiero ir a comer algo. Todavía tengo hambre buen apetito. Igual, y parto aquí, tengo queso y parto. A ver, no Nora Surada, no voy a pensar que solo la leo cuando da cooperación. Muy buenas intervenciones con V, con el diputado Noroña. Muchas gracias. Israel Buitrón, el pollo no están obligados a Arbosal, pues no se dejen. Pues que no es, no es obligatorio. En el país no es obligatorio. El problema hoy hace una muy buena... Eh, Mónica Ábalos en Twitter... Hace una muy, un hilo, una muy buena reflexión de cómo han convertido a la gente por el terror en policía sanitario, cómo han ido perdiendo sus libertades, cómo han ido renunciando a sus derechos, cómo los han venido manipulando. Y es una pena porque cualquier persona te echa pleito, cualquier aterrado, ¿no? de manipulado te echa pleito por el tema. Entonces no es fácil porque vas a contracorriente y la gente no quiere reflexionar sobre el tema. Y es ridículo, porque si vas tomando un líquido, pues nada te molesta, ¿verdad? Si vas comiendo una manzana, pues nadie te molesta, pues vas comiendo, no modo que te la comas como. O sea, es ridículo, de verdad, es absurdo. Salvador Sexto, sentido, tengo la convicción que usted llegará a la presidencia en el 2024. Saludos desde, desde Sonora, Gran Oroña, Muchas gracias. Yo también la tengo, creo que vamos a hacer lo que parece como la chica, porque yo no tengo acá arriba, sino abajo, el respaldo de la gente. Pues nos vemos mañana, nos vemos mañana, 6 de la tarde, en Punto, desde Tlaxcala. A las 9 está muy bien, pues si sí, hay quien dice, pero pero no sé. Hoy diste una cátedra en el Parlamento, Noroña, muchas gracias. De usted mi respeto y admiración, muchas gracias. Y Melda y se llegó. ¿Qué dice aquí? Raúl Feria Fraudu Lencho, colorado y su chipotle, chillón. Y su sancho tranza. El Murayama. Es su Sancho Tranza. No, 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 no. Bueno, nos vemos. No se pierdan mañana, mi videocolumna, el INE al chipotle en el Heraldo. Vámonos.